0: 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1, e nós vamos lendo até o versículo 10, mesmo assentados, eu convido você a fazer essa leitura. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus. leiamos juntos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e idolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos vós porém sois raça eleita e sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que antes não erais povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse momento de meditação na Tua Santa Palavra. Fala aos nossos corações, derrama graça sobre todo o Teu povo, sobre cada pessoa que está reunida nesse lugar. Abençoa as nossas vidas, Senhor. É o que suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Como disse no início, meus irmãos, hoje é uma manhã especial, na verdade, todo dia, né, está, está sendo dedicado, para a eleição de oficiais para a nossa igreja, presbíteros e diáconos, eh, no final desse dia, no, no, no culto da noite, logo depois da divulgação, da contagem dos votos, então nós certamente, se Deus assim nos permitir, estaremos chamando aqui os irmãos que forem eleitos, para orarmos por eles, para pedir a bênção de Deus sobre o trabalho deles, nessa obra tão importante da do oficialato da igreja. Mas é muito importante já dizer, antes mesmo da votação, que todos aqueles que concorrerão ao presbiterato e diaconato, já podem considerar-se eleitos. Porque quando nós olhamos aqui para 1 Pedro 2,9, nós vamos encontrar aqui esta, esse ensino muito simples da Bíblia. Vós, porém, sois raça eleita. Na verdade... Todos aqueles que são verdadeiros filhos de Deus e que estão reunidos nesse lugar, nesta manhã, são eleitos. E esta é uma ideia muito cara, muito é, preciosa da Sagrada Escritura. Essa ideia bíblica da eleição, ela enseja tanto um privilégio como também algumas responsabilidades. E é muito importante entendermos isso. Sempre que a Bíblia fala sobre eleição, ela também vai ligar, vai conectar a ideia de eleição responsabilidades. A eleição sempre traz privilégios de Deus, mas nos coloca nos coloca diante de algumas alguns deveres. E quando nós olhamos para o texto, o texto sublinha, ele destaca bem o privilégio no final do verso 9, porque ele diz lá no verso, no finalzinho do verso 9, que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E lá no verso 10, a gente lê que nós não era não era não éramos povo mas agora nós somos povo, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia, ou seja, estávamos em trevas, mas agora estamos na luz, nós estávamos desgarrados e perdidos, mas agora nós somos achados, fomos incluídos, nós éramos estranhos a Deus, mas agora nós somos chamados de povo de Deus, nós sofríamos debaixo da ira de Deus, mas agora nós fomos envolvidos na misericórdia de Deus, nós alcançamos essa misericórdia, ou seja, tudo isso é unicamente por graça. O versículo 9 é muito é, claro nesse sentido, diz assim, Ele nos chamou, Ele decidiu fazer isso, a nossa salvação foi iniciativa dEle, e isso é verdade quanto ao chamado para salvação, grande privilégio, grande obra da graça de Deus, mas também é verdade quanto ao chamado para o serviço, então isso que se realizará hoje, a né, eleição de líderes da igreja, a oportunidade de irmãos é, iniciarem um mandato agora, como oficiais da igreja, servindo a Deus, isso tudo é grande privilégio, tudo isso é obra da graça de Deus... A gente precisa compreender isso desta maneira. E é claro que Deus usa meios para confirmar o seu chamado para a nossa vida, por exemplo, ele usa meios para nós sermos chamados para a salvação, ele certamente é, levantou pessoas para nos falar de Cristo, para nos falar do Evangelho, quem sabe a gente tenha lido um folheto que foi escrito por alguém, né, com a mensagem sobre salvação, ou alguém então que orou por nós durante muitos anos, ou que nos convidou a ir a uma igreja, ou que nos presenteou com um livro é, cristão, enfim, Deus usou meios, talvez circunstâncias que foram estabelecidas na nossa vida, e até mesmo pessoas não cristãs foram usadas por Deus para que a gente chegasse àquele momento da nossa vida em que a gente dissesse assim, eu preciso de Deus, eu preciso de salvação. É assim que Deus faz, Ele usa os meios, Ele usa circunstâncias, usa pessoas. Quando a gente pensa no serviço é a mesma coisa, Deus usou o processo estabelecido pelo conselho, para que nomes fossem indicados e chegassem até essa assembleia nesta manhã. E tudo isso pode parecer uma mera burocracia humana, mas é um encaminhamento da providência de Deus. Em todas essas coisas, Deus está usando esses meios para confirmar o seu chamado gracioso. Todos esses meios são estabelecidos por Ele para confirmar o propósito dEle em nos chamar. Isso é assim, tanto com relação à eleição para a salvação, como também com relação a esta eleição para um cargo ou serviço da igreja, tudo isso é privilégio... e todo esse privilégio de sermos agora parte do povo de Deus, isso traz responsabilidades... quais são as responsabilidades trazidas pela eleição? quando a gente olha para 1 Pedro 2, 1 a 10, a gente aprende que a primeira responsabilidade trazida pela eleição é a responsabilidade de afastar-se do pecado, apegando-se à palavra de Deus. Primeira responsabilidade, verso 1, traz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que por ele você já dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então a primeira coisa a fazer é afastar-se do pecado. Esse afastamento do pecado, ele implica em abandonar aquilo que desagrada a Deus. E o texto vai dizer, o que é que desagrada a Deus? E aí vem a lista, maldade, dolo, hipocrisias, invejas, toda sorte, de maledicências... A nova tradução na linguagem de hoje traz assim, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, todo fingimento, toda inveja, todas as críticas injustas. A edição de Almeida, Revista e Corrigida, muda um pouquinho, traz assim, malícia, engano, fingimentos, invejas e murmurações. A gente precisa entender que Deus não se agrada destas coisas. Essas coisas poluem a nossa relação sincera com Deus e polui a nossa relação sincera também com o próximo, tudo isso que é, impede a nossa caminhada amorosa e sincera com Deus, e com o próximo tem que ser deixado de lado, e a gente se lembra então da letra que terminamos de cantar, pelo amor conhecido é o cristão, ele é alguém que se distingue, porque ele ama a Deus, ele ama o próximo acima de todas as coisas, e isso é extremamente importante, essas coisas que são desagradáveis a Deus, que impedem que a gente caminhe em amor uns com os outros, elas precisam ser abandonadas, porque nós precisamos ser bondosos, ou seja, sem qualquer malícia, a gente precisa ser verdadeiro, ou seja, sem qualquer engano ou fingimento, contentes de alma, ou seja, sem qualquer inveja, puros no falar uns dos outros, sem qualquer maledicência, sem qualquer crítica, sem qualquer murmuração e a insistência nesses pecados, destrói a vida cristã, não apenas isso, mas a insistência nesses pecados, destrói o serviço cristão, nos impede de trabalhar bem, muita gente que tem às vezes até proficiência, é habilidoso para trabalhar, é a típica pessoa que a gente olha e diz, olha bem o potencial desse irmão ou dessa irmã, mas, às vezes, porque insiste nesses pecados que destroem a relação humana, que não demonstram amor, que não demonstram, é, que não fazem aproximar-se de Deus e do próximo, essas pessoas ficam, é, de certa maneira, impossibilitadas de produzir bom fruto cristão. Então a Bíblia está dizendo, esse é o primeiro dever, essa é a primeira responsabilidade, afaste-se do pecado. E como que a gente se afasta do pecado? A gente se afasta do pecado desejando a Bíblia como uma criancinha deseja o leite. Várias vezes eu li 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 2, e eu muitas vezes quando li esse versículo, eu pensava que era um versículo só para novos convertidos então é mais ou menos assim, o novo convertido é um bebê espiritual, então como ele é um bebê espiritual, ele é uma criança recém-nascida, ele tem que beber do leite, desejar ardentemente esse leite espiritual, para o crescimento dele, mas não é esse o caso, não é esse o ensino, o ensino de 1 Pedro, é um ensino para todos os cristãos, Pedro estava escrevendo para crentes, de todos, de, todas as, de todos os tempos, né, vamos dizer assim, de conversão. A palavra dele se dirige para crentes novos, recém-convertidos, mas se dirige também para crentes maduros na fé. Mesmo se você tiver 30, 40, 50 anos como cristão, você ainda precisa desejar todos os dias a palavra de Deus de modo ardente, assim como uma criança deseja o leite materno. Essa é a ideia do versículo 2. A gente verifica isso em algumas... Outras traduções, a, no, a nova tradução na linguagem de hoje, ela vai traduzir a palavra que é, é traduzida aqui como desejo ardente, na nossa, na nossa versão, ela traduz assim, vocês devem desejar sempre, ou seja, todos os dias, mesmo se você já for um cristão de muito tempo de igreja, todas as vezes que você pensar na palavra, você deve ser movido por esse ímpeto. como eu quero a palavra, como eu anseio pela palavra, como eu desejo a palavra, como eu, eu tenho fome e sede de, das verdades de Deus que estão presentes nessa palavra, nunca ter uma relação mecânica com a palavra, nunca deixar de lado a palavra, nunca desapegar-se da palavra, é isso que a Bíblia diz, quando lemos lá no Salmo 119, de 9 a 11, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando segundo a tua palavra, e aí continua assim lá no verso 10 do Salmo 119, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, o afastamento do pecado só é possível quando a gente deseja ardentemente, sempre, de coração, afetuosamente a palavra de Deus. E isso ao ponto de gente desfrutar diariamente dessa palavra. Deus nos deu, de forma muito graciosa, né, nesses últimos meses... Vários bebês, então várias alguns casais foram agraciados com bebês. E essa é a rotina do casal que é, está agora lidando com um bebê que chegou há poucos dias, ou há poucas semanas. Esse casal, você pode perceber, nas primeiras semanas, logo depois que o filho nasce, ou a filha nasce, é, vem à igreja assim com olheiras, porque não consegue dormir bem. Porque o bebê é o seguinte, quando chega a hora de mamar, ele abre o berreiro. E aí só tem um jeito de resolver esse problema. Não adianta você ler uma historinha para o bebê, não adianta você cantar uma música. O que ele quer é leite. Ele precisa ser nutrido. Nós precisamos ser crentes assim todos os dias com relação à palavra de Deus. Precisamos ter essa, essa necessidade visceral, fisiológica da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós sentimos fome. Sem a palavra de Deus, nós sentimos incômodo, desconforto. E esse conforto só é trazido de volta quando nós recebemos a palavra de Deus. E é assim que nós somos afastados do pecado. Isso é bem interessante. Essa busca ávida, ardente, fervorosa, ela é necessária. E preste atenção no que diz o verso 3. O verso 3 diz assim, vocês têm que fazer assim, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, Pedro está dizendo algo muito solene, meus irmãos. Ele está dizendo que essa busca é, fervorosa da palavra é uma marca da verdadeira conversão. Quem já teve a experiência de que o Senhor é bondoso, quem já foi alcançado pela graça salvadora, pela misericórdia de Deus tem fome e sede da palavra, se nós não temos fome e sede da palavra, nós precisamos nos colocar diante de Deus, dizendo Senhor, converte a minha alma, converte o meu coração, para que de fato eu seja contado entre esses eleitos de Deus, porque é fundamental, afastar-se do pecado, apegando-se à palavra, Oscar Wilde, que foi um, um indivíduo que escreveu algumas obras literárias importantes, mas cuja vida foi um verdadeiro desastre, ele dizia o seguinte, eu posso resistir a qualquer coisa, exceto a tentação. E ele, de fato, viveu isso na vida dele, se, integrando, se entregando a uma série e a todo tipo de paixões. E morreu muito jovem por causa disso. O grande fato, meus irmãos, é que esse não é um problema apenas daqueles que estão lá fora, vivendo vidas promíscuas, não é isso. Nós também não conseguimos resistir à tentação se não estivermos cheios da palavra e do Espírito de Deus. Cada um de nós precisa da palavra e do Espírito Santo aplicando essa palavra aos nossos, à sua alma, ao seu coração todos os dias. E nós também não realizaremos bem o serviço cristão se estivermos enredados pelo pecado. É por isso que afastar-se do pecado, apegando-se à palavra, é a primeira responsabilidade dos eleitos. Mas além disso, em segundo lugar... É fundamental também aproximar-se de Cristo com uma adoração viva. Olha só o que diz a partir do verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como com pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Então, a segunda coisa que os eleitos de Deus devem fazer é aproximar-se de Cristo com uma adoração viva. Veja bem a ordem das coisas. Primeira coisa, afastar-se do pecado, apegando-se a palavra. Segunda coisa, aproximar-se de Cristo com adoração viva. Guarde esta ordem. Isso tem que ser assim, porque se a gente continua confortável no pecado, Deus não acolhe a nossa adoração. A gente só pode oferecer adoração viva se a gente está afastando-se daquelas coisas que são desagradáveis a Deus. A adoração verdadeira só tem lugar nos corações santificados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia chama a adoração verdadeira de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então é a vida de alguém que está inteiro diante da presença de Deus. adoração é uma aproximação honesta de Deus com o um coração disposto a submeter-se a Deus. É impossível aproximar-se de Cristo e do pecado ao mesmo tempo. A aproximação de um vai produzir o afastamento do outro... É por isso que Pedro diz, olha, temos alguns deveres, somos povo eleito. Primeiro, a gente precisa, então, afastar-se do pecado, apegando-se à palavra. Segundo, a gente precisa aproximar-se de Cristo. E a ideia de adoração vive é destacada pelo uso aqui de algumas palavras ligadas ao culto do Antigo Testamento, lá no verso 5. A gente encontra, por exemplo, casa espiritual, a gente encontra sacerdócio, sacrifícios espirituais agradáveis. Tudo isso é a linguagem de culto lá do Antigo Testamento. A Bíblia está dizendo, a gente precisa se aproximar de Cristo, como é que a gente se aproxima? Pelo culto, pela adoração, isso é fundamental, e essa ideia de adoração, não de qualquer maneira, mas como diz o verso 5, por intermédio de Jesus Cristo. Então tudo isso, ou seja, adorar a Deus de modo vivo pela mediação de Cristo pode parecer simples, mas isso é impossível para aqueles que se perdem. É o ensino de 1 Pedro capítulo 2. E Pedro ele faz isso, ele coleta alguns textos, ele vai em três passagens do Antigo Testamento. Ele vai lá em Isaías 8, Isaías 28, Salmo 118, e esses, essas passagens retratam Cristo como pedra angular. Como pedra preciosa. E ele vai dizer então, por isso, ou pois isso está na escritura. E lá nos versos 6 até verso 8, ele vai citando essas passagens. Ele cita Isaías 28 e 16. Depois ele cita Salmos 118, 22 20, até 23. E por, por fim ele vai citar Isaías 8, 13 a 15. Pedra angular. A gente não tem muita noção do que seja pedra angular. Não é algo muito usado nos processos construtivos atuais, mas nas construções antigas a pedra angular era a pedra fundamental. Era a primeira pedra que era assentada na esquina do edifício e ela então formava um ângulo reto entre duas paredes. E essa pedra então servia para definir a colocação das outras pedras, para alinhar toda a construção. Todo o restante da edificação dep é, dependia da pedra angular. A nossa vida é do mesmo jeito, irmãos. Todo o restante da nossa vida depende de Cristo. Tudo na nossa vida depende dEle. Nós não conseguimos elaborar, projetar, realizar, construir nada sem Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Em outro lugar, lá em Mateus 7, de 24 a 27, Jesus ele ensinou que aquela casa que é edificada sobre a rocha, aguenta todas as intempéries. E com isso a gente simplesmente percebe que ele está chamando a atenção para sermos edificados nele, na verdade dele, na pessoa dele, no ensino dele. Quem garante a firmeza da vida espiritual é Cristo, essa pedra angular. Mas diz aqui o texto que alguns tropeçam nessa pedra porque não creem. E é o que lemos lá no verso, no verso 6. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. É muito bonito esse verso 6, lá, no, na, lá na, no texto do Antigo Testamento, Isaías 28, 16, porque diz assim, que essa é uma pedra angular, solidamente assentada, e lá em, em Isaías 28, 16, diz assim, aquele que crer, não foge. Esse é o texto lá em Isaías. E agora, o autor pega esse texto, primeiro, Pedro pega esse texto, e aí ele vai colocar usando o texto da tradução que ele tinha em mãos, que era a tradução para o grego, ele diz, do hebraico para o grego, ele diz, quem nela crê não será envergonhado. Muita gente diz que ama a Cristo, mas foge de Cristo, se envergonha de Cristo. Cristo se torna tropeço para ele, porque ele não crê suficientemente, ele não, não crê de modo salvador. Para outras pessoas, Cristo é uma rocha de ofensa, como diz aqui o texto, porque essas pessoas são desobedientes, é o que nós lemos no verso 8 são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, em que sentido essas pessoas são desobedientes, elas não se arrependem dos seus pecados, nem os pecados de transgressão da lei, e também não se arrependem dos seus pecados de justiça pela lei, essas duas coisas são pecaminosas, nós precisamos nos arrepender tanto das nossas perversidades, como também nós precisamos nos arrepender do nosso senso de justiça própria, que nos faz orgulhosos, faz a gente pensar que nós somos salvos porque somos muito bons, Cristo é uma rocha de ofensa, porque ele mostra que a salvação é única e exclusivamente pela obra dele, pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus, isso ofende aqueles religiosos que querem se sentir justos, porque são muito piedosos, diante dos homens, e esses que estão ligados a Cristo, a pedra angular, eles são tornados, veja bem, o verso 5, pedras vivas, é muito bonito esse versículo, quando chama a cada um de nós, Cristo pedra angular, cada um dos cristãos uma pedra compondo esse edifício, mas não é uma pedra qualquer, é uma pedra viva, Alguns cristãos, até a gente pode dizer assim, cristão, esse irmão parece uma pedra, porque de fato ele é rígido, ele parece firme. Mas alguns cristãos, que são muito firmes nas suas, traduções, nas suas tradições, na essência eles são frios, são cadavéricos. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser pedras vivas está falando da adoração, da aproximação, que a gente tem que ter de Cristo, para oferecer esses sacrifícios espirituais agrada, agradáveis a Deus, mas alguns cristãos então, não consideram, não entendem bem o que significa cultuar como pedras vivas, alguns do culto são críticos de tudo, mas eles jamais se colocam sob o crivo da palavra de Deus. Alguns se apegam à forma e desconsideram o conteúdo. Alguns dizem assim, ah, esse, esse salmo da liturgia é muito longo, mas eles não atentam para o ensino do salmo. Outros dizem, ah, eu não gostei desse hino ao cântico, mas não se preocupam em entender o que está sendo cantado. E existem aqueles que pensam assim, ah, que oração cumprida, mas eles não estão acompanhando para dizer Amém não entendem que tem que cultuar como pedras vivas. Os salvos, como pedras vivas, oferecem adoração viva. E os servos, então, devem trabalhar como ato de culto fervoroso. Aqueles que, estão, que estarão sendo eleitos, que serão eleitos hoje, precisam entender isso. Aqueles que já estão no trabalho de Deus, já estão envolvidos na obra de Deus, tem que entender isso. Cada serviço que eu realizo é ato de culto. É para a glória de Deus. E eu tenho que fazer isso como uma pedra viva nesse, na, 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 no auxílio à edificação deste edifício, que é o edifício que tem Cristo como pedra angular. Então, por isso, irmãos, aproximar-se de Cristo com essa adoração viva é uma responsabilidade dos eleitos. Mas não apenas isso. É fundamental, em terceiro e último lugar, cumprir a missão como exemplos da graça transformadora. Veja aí versos 9 e 10... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a terceira coisa que os eleitos de Deus devem fazer é cumprir a missão. Como é que se cumpre a missão? como exemplo da graça transformadora, eu não preciso me deter muito nesse ponto, a gente tem ouvido bastante sobre isso, nos últimos 40 dias, sobre o chamado que Deus nos faz, para que o sirvamos de diferentes maneiras, especialmente evangelizando, mas é interessante notar isso, que evangelizar não é complicado, basta dizer às pessoas, que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, Cristo é o nosso único Senhor, e se alguém perguntar assim, mas como que é isso? me explica melhor, então a gente pode responder, olha, Cristo me chamou das trevas para a sua luz, veja a minha vida, veja como eu era antes, como eu estava antes e como eu estou agora, é só isso, olha o que Cristo fez por mim, perceba a transformação, eu era cego, agora vejo, eu era manco, agora é o caminho, eu era medroso, agora eu enfrento os problemas com fé, eu era escravo de hábitos destrutivos, agora eu sou liberto, eu era mal-humorado, encrenqueiro, ranheta, agora eu sou calmo, sou pacífico, sou alegre, é isso que Cristo fez, isso é evangelizar, cumprir a missão, é dizer, olha, esse é o Deus que me chamou das trevas para a sua luz, antes eu estava ruim rapaz, eu não era povo, mas agora eu sou o povo de Deus, antes eu estava longe da misericórdia, mas agora eu alcancei a misericórdia, e a partir desse testemunho vivo, a gente convida, a gente atrai as pessoas a conhecer a Jesus, de modo muito simples, com isso meus irmãos, eu quero dizer, que o eleito é um ganhador de almas, essa é a responsabilidade da eleição, se você é um eleito de Deus, você precisa entender, eu sou um ganhador de almas. E tem de ser assim, porque esta é a finalidade da nossa eleição. É o que a gente vê no texto. Tudo isso, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Aí diz o texto a fim de proclamar as virtudes, com esta finalidade de proclamar as virtudes, com esta finalidade de cumprir a missão, é isso que a gente encontra em outras traduções, por exemplo, na revista Corrigida, para que anuncieis, na nova tradução na linguagem de hoje, para anunciar os atos poderosos de Deus, é para isso que fomos eleitos, é para isso que somos povo de Deus. E como nós temos ouvido desde fevereiro, nós não somos simplesmente eleitos, nós somos eleitos para, nós fomos eleitos a fim de. O eleito sempre assume essa responsabilidade do testemunho, isso não tem nada a ver com dom espiritual. Já ouvi muita gente dizer assim, ah, eu não evangelizo porque eu não tenho dom de evangelista surgiu há alguns anos atrás, década de 90, final da década de 80 e década de 90, um ensino que eu considero extremamente pernicioso, considero quase que diabólico, se não totalmente. É a ideia de que alguns têm o dom de evangelista e outros não. Então muitas pessoas dizem assim, como eu não tenho o dom de evangelista, então eu não preciso evangelizar. Mas a Bíblia diz, acerca de todo o povo de Deus que todo o povo de Deus, ele agora foi eleito, ele agora é raça eleita, é povo de Deus, essa nação sacerdotal, a fim de proclamar, a fim de evangelizar a fim de ganhar almas. Isso não é dom espiritual, isso é responsabilidade cristã. Nós somos chamados para isso. Os os presbiterianos de algumas décadas atrás entendiam muito bem isso. Eles iam para as ruas com um folhetinho na mão, sem falar muita coisa direito, cantando meio desafinado, mas eles entendiam que tinham de evangelizar. Eles se reuniam de modo muito simples numa casa e iam se reunindo ali várias semanas seguidas e de repente ali já era um ponto de pregação e já era uma congregação, porque os crentes todos entendiam que tinham que evangelizar a igreja presbiteriana de Luziânia em Goiás nasceu dessa maneira uma família começou a ler a Bíblia e essa família então viu pela Bíblia que precisava seguir a Deus do jeito que a palavra de Deus ordenava aquela família deixou de ir às missas e o padre foi visitá-los então e falou, não padre, a gente não pode mais ir à missa agora a gente é crente, mas como é que vocês são crentes ah, a gente leu aqui a Bíblia, a gente agora entende que tem que ser assim e agora nós vamos nos reunir aqui separado. e essa família de crentes, que eram muito simples, começou a ler a Bíblia ali, e chamar chamando os vizinhos, e eles começaram a orar, Deus manda um pastor, para ensinar a Bíblia para a gente, e aí foi o reverendo John Boyle, um dos grandes evangelistas da igreja, no finalzinho do século XIX, e ele saiu de São Paulo, evangelizando a cavalo, dizendo, ah, vou plantar igreja, onde não tem igreja, chegou nessa cidadezinha, Lusiânia. Falou, vou iniciar uma igreja aqui. Quando ele chegou lá, alguém falou, ah, o senhor é, é pastor? Senhor? Oh, tem um grupo de crente aqui esperando um pastor. Falou, Hã? o pessoal está esperando. E o povo já estava lá. O povo já estava já esperando o pastor. Ele não precisou iniciar nenhum trabalho evangelístico. Porque já existia, já nasceu uma igreja de pessoas muito simples que entenderam isso. Que eles eram, estavam ali para ganhar almas. Eles estavam ali para proclamar as virtudes de Deus. Que grande bênção. Por isso, cumprir a missão como exemplo da graça transformadora é um dever dos eleitos de Deus. E, aqui, e a partir daqui a gente pode concluir, meus irmãos. Os cristãos verdadeiros, então, eles são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, isso é um grande privilégio. Então, guarde isso no seu coração. Não há nenhum cristão que não seja privilegiado. Eu não sei quais são os problemas que você está passando na sua vida hoje. Você precisa é, repetir para si mesmo. Isso não é autoajuda. Isso é ajuda bíblica. Eu que sou um privilegiado. Porque Deus me elegeu. Deus me escolheu. Deus me salvou. Isso é um grande privilégio. E esse privilégio acarreta três responsabilidades. Afastar-se do pecado apegando-se à palavra. Aproximar-se de Cristo com adoração viva cumprir a missão como exemplos de graça transformadora, isso é o que Deus requer de nós, nesse mês em que a gente completa 76 anos de igreja organizada, isso é o que Deus requer dos líderes que serão eleitos hoje, é, é isso que Deus requer de toda a nossa igreja, de, de nossa igreja todos os dias, até a consumação do século, a santidade sempre precede a adoração, e a santidade e a adoração autenticam o testemunho, as pessoas veem Cristo em nós e reconhecem nossa devoção a Ele e daí a nossa evangelização ganha crédito. Guarde isso, o serviço a Deus em qualquer âmbito exige santidade. O serviço a Deus deve ser feito como um ato de culto e como uma oportunidade de testemunho. E é por isso que esta mensagem de 1 Pedro 2, 1 a 10 é muito pertinente para essa manhã, quando a gente está diante desta eleição para oficialato da igreja. É muito triste, meus irmãos, nas eleições é, municipais, estaduais, federais, quando a gente vota em um candidato que depois de eleito não cumpre as responsabilidades. A gente fica chateado com isso, é ou não é? Lê o jornal, vê aquelas coisas falar fala, ah, olha bem, a pessoa que eu coloquei lá não está cumprindo as suas responsabilidades. Isso entristece o coração, mas é mais triste ainda quando na igreja nós escolhemos líderes que não se mostram zelosos no cumprimento desses três deveres. A nossa geração, a igreja de Jesus Cristo, nesse tempo como um todo, precisa de líderes que levem santidade a sério. Líderes que não levam santidade a sério, escandalizam o rebanho. A igreja de Cristo, de modo geral, precisa urgentemente de líderes que sejam modelos de adoração viva, que demonstrem amor a Deus em culto fervoroso, e que consigam, Continuar cultuando, mesmo ao lidar com os problemas mais difíceis do exercício da liderança. Alguns líderes, muitas vezes, à medida em que vão sendo é, desgastados é, pelas dificuldades diversas. Veja bem, se você é pai de família, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ser pai de família, gerenciar uma família, administrar uma família desgasta, imagina agora você administrar várias famílias, você administrar uma igreja de, com 500 pessoas, e algumas vezes, no exercício da liderança, a gente se desgasta tanto, que fica aquela, aquele, o coração começa a ficar árido, seco, e a gente precisa dizer, Deus me faz um adorador fervoroso, me ajuda a continuar te adorando, mesmo diante das maiores dificuldades, para que eu possa produzir, prosseguir doce, adorador, motivado para cuidar deste rebanho, um líder que não é um ganhador de almas, é um contrassenso, porque todos os apóstolos foram ganhadores de almas, eles puderam dizer ao rebanho, é assim que se faz, porque eles foram comprometidos com a evangelização, eu me lembro de uma ocasião, em que em outra igreja eu ouvi um oficial de igreja dizendo o seguinte olha, nós da igreja presbiteriana aqui na igreja presbiteriana não tem esse negócio de evangelização pastor, que isso não, é, não combina com a nossa cultura isso é coisa para pentecostal não é coisa para presbiteriano eu me entristeci muito quando eu ouvi isso há vários anos atrás de um oficial de uma outra igreja ele não havia entendido que nós fomos eleitos, fomos escolhidos a fim de evangelizarmos e a nossa história, da nossa igreja presbiteriana do Brasil, sempre foi comprometidos com a evangelização. Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele fez os primeiros discípulos pescadores de homens. E é isso que Ele faz também com os líderes atuais. E é para isso que a igreja existe, para ser uma instituição para trazer pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor mas eu preciso finalizar dizendo que tudo isso que eu disse acerca dos líderes se aplica a todos os crentes, se aplica a todos nós. Privilegiados e responsabilizados. Essa é a nossa posição. Se isso é assim, irmãos, então sejamos gratos pelo privilégio que temos da salvação. Sejamos absolutamente consagrados a Deus, servindo, cultuando esse Deus com fervor. E enquanto fazemos isso, testemunhamos da sua graça... para a glória do seu nome... amém meus irmãos... vamos orar ao nosso Deus... Pai bondoso... muito obrigado... por esse momento a Deus... de reunião da tua igreja... e pedimos ao Pai... que o Senhor abençoe... cada detalhe da nossa reunião... cada momento agora... que prosseguirá... deste culto... e também logo em seguida... da parte administrativa... desta Assembleia... que tudo a Deus... redunde em muitas glórias... para o nome do Senhor... aplica Senhor Deus... essa palavra aos nossos corações... É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.